BNR Sportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Sport Innovator. Het sportinnovatienetwerk van Nederland. BNR Nieuwsradio. Sportzaken. Thomas en Ben. De opluchting was vorige week groot. Eindelijk konden we allemaal weer de wei in. Maar problemen zijn er nog genoeg in de Nederlandse sportwereld. Ben, ja. zal deze crisis de sport blijvend veranderen? Nou, dat hoop ik wel. Ja? Ja, het is heel goed dat we even een moment rust moeten nemen. Dat we een moment moeten nadenken. Sport is toch heel erg van alles of niks. Dood of levend. Topsport dan, hè? En nu even het besef van... Hey, dat is toch wel, er verandert echt iets. Wat, wat ik wel van bouw, is als het natuurlijk dat virus er niet, nee, als het vaccin er niet is, dat je natuurlijk met dat stadion. Ik vind het wel mooi als een vol stadion hots, hotst en danst en met z'n allen. Dat zal ik missen, maar het besef van dat. Dat is het, nog ver weg, hè? Nou, daarom. En ik ben bang dat dat ver weg is. Dat we met z'n allen kunnen hossen en vliegen en dansen. Dus dat vind ik jammer. Maar het besef van hey, dat het meer is dan alleen maar. Alles of niks, dood of leven. Dat we samen, dat we een mooie samenleving moeten maken in sport helpt erbij. Ik hoop dat dat besef wel een beetje blijft hangen. Ik denk het niet, maar dat hoop ik wel. Alle sportaccommodaties zijn per 1 juli dus weer open. Al wil dat niet zeggen dat alle sporters en verenigingen weer op volle kracht vooruit gaan. Is de Nederlandse sport of topsport klaar voor de herstart na de zomervakantie? Wat is de impact van corona op de doelstellingen van NOCNSF? En welke vragen zijn er vanuit de sportbonden aan de sportkoepel? Daarover gaan we zo meteen praten met de technisch directeur van NOCNSF. Let me start with the good news first. We all will be able to celebrate the Olympic Games Tokyo 2020. Even if it's only in 21. We mochten natuurlijk 1 juli open. Het is alleen jammer dat een derde van de gemeente nog niet klaar blijkt te zijn. Al die scenario's worden bekeken. Ons beeld is wat we hebben opgehaald dat tot volgend jaar april ondernemers in de rode cijfers gaan. Ik vind het wel een van de, van de allergrootste uitdagingen hoor, hoe, we, hoe we dat gaan doen. Can our Japanese partners and friends offer safe conditions for the safe games for the athletes and everybody involved? Welkom, Maurits Hendricks hier in de studio. Hallo. Technisch directeur van NOC NSF. Morgen is het eindelijk vakantie. Ja, dat Weet, klopt. Weet je aan toe? Nou, dat zijn, denk ik, voor heel veel mensen zijn het, zijn het pittige maanden geweest. En voor ons ook, ja. Meer aan toe dan normaal? Um, ik, heb niet eerder, ik heb niet eerder zo'n fase meegemaakt. Uh, waarbij er zoveel um, gebeurt. Uh, elke week weer zijn eigen uh, dynamiek, maar ook wel echt zijn eigen uitdaging. En soms ook uh, ernstige problematiek kende. Dus um, ja, dat is niet te vergelijken met andere jaren. Uh, was dat anders omdat... Kijk, sport is heel erg, denken ze, dat het maakbaar is. Hè? En covid was, was ineens niet maakbaar. Weet je, we waren overgeleverd. Was het daardoor extra zwaar voor je, omdat je niet gewend bent dat het maakbaar is? Nee, want uh, voor, voor mij is het, uh, blijft het hetzelfde. Het is uh, even achteruit stappen, kijken, analyseren... en, uh, en dat, daar je druk over maken waar je, waar je het kan beïnvloeden. En dat was bij COVID niet anders. Sommige dingen kan je niet beïnvloeden mm-hmm. en sommige dingen uh, wel. En de, de, de thema's die daar dan uit voortkomen... Ja, dat, dat is een kwestie van ze heel snel rubriceren. Wat is echt urgente en belangrijk? Nou, bijvoorbeeld inkomensverlies voor topsporters was dat. Uh, dat viel even niet binnen de bestaande overheidsregelingen. Ja, dan moet je heel snel gas geven met elkaar... om ervoor te zorgen dat sporters niet hun huis uitgezet werden. Weet je? Dat, dat, dat was de ernst van de thematiek. Want dat dreigde? 
Ja, dat, dat dreigde, dat dreigde. Dus dat, en zo had elke week had, had zeg maar, leek het een beetje zijn eigen ernst. Uh, dan dacht je, we hebben er eentje opgelost. Hè? Dan kwam er weer een nieuwe uitdaging bij. Dus, dus dat, maakte, dat maakt, maakt nog wel, moet ik zeggen, die tijd heftig. En er is natuurlijk heel veel gebeurd uh, in, de top, in, de, in de sportwereld, in de topsportwereld. Als je, als je nou even nadenkt, wat heeft nou echt het meeste impact gemaakt? Wat springt er dan uit? Nou... Ja, ik, ik, dat vind ik toch wel dit. Daar waar het mensen echt persoonlijk raakt. Hoe heb je dat opgelost? Um, met, uh, dus met dat geld? Um, in, in alle eerlijkheid uh, in een geweldige samenwerking met het ministerie van VWS. Uh, en, en ook nog wel uh, uh, onze belangrijkste partner, uh, de Nederlandse Loterijen. Dat is een van de grootste vriendingpartijen ja. van uh, de Nederlandse sport. Ja, dat zijn gewoon partijen die heel snel thuis gaven. Waardoor we, uh, waardoor we de ergste pijn hebben kunnen, uh, kunnen oplossen. En er nu een tijdelijke uh, corona-inkomensregeling is. En dat, en dat is gewoon één telefoontje, gaat dat vrij snel? Of is dat toch nog een beetje onderhandelen? Of snappen ze gelijk van... Ja, dit nou, voor, voor zoals dingen normaal gaan, ja? gaat, is dit heel snel. Het is niet één telefoontje. Hè? Want ik bedoel, het, het gaat natuurlijk altijd wel met veel sporters in Nederland... gaat het ook om, om best wel bedragen. Maar het, het is veel sneller gegaan, veel flexibeler... dan, uh, dan we daarvoor uh, gewend waren. Hoeveel sporters hebben daar gebruik van gemaakt? Of hebben jullie geholpen? We hadden uh, rond de 100 sporters in Nederland met echt acute uh, inkomensproblematiek. Hè, dat, die, dat er gewoon geen salaris meer is aan het einde van de maand. Uh, dat noemen we de, de schrijnende gevallen. Dat vonden wij best veel. Als je kijkt dat er in zijn totaliteit hè, zo'n, zo'n 800... we hebben daar dan een systeem voor in Nederland natuurlijk... van waar je aan moet voldoen, wanneer hoor je nou bij die, bij die topgroep... dat zijn er ongeveer 800 in Nederland buiten de professionele voetballers. En is daar dan zo'n tozo-regeling voor gekomen? Ja, dat werkte in veel gevallen niet. Dat was natuurlijk de bedoeling. Maar daar zitten allerlei criteria aan. Bijvoorbeeld als je je inkomen in het buitenland verdient. Wat bij veel van die topsporters, als je het hebt over startgelden... of prijzengelden in de toernooien die zij dan over de hele wereld speelden... ja, dan, dan voldeed je daar niet aan. Ja. Um, je hebt natuurlijk ook de nodige kritiek gekregen. Hè? Laten we wel wezen, want ja, je, je gooide de boel... De... Volkskrantartikeltje bedoel je? Nou, volgens mij wel vanuit meer ook, media. Uh, ook bij de NOS, bij de collega's. Kritiek vanuit sportbonden. Dat je de sporten snel had dichtgegooid. Uh, daar heb je inmiddels denk ik toch wel even over na kunnen denken. Was je te snel met dat besluit? Nee, goed, daar daar kan iedereen uh, zijn oordeel over geven. Uh, Wat ik wel zie nu is dat uh, wat je niet moet doen in deze deze crisis, deze coronacrisis, is uh, met de kennis van vandaag uh, de situatie van begin maart beoordelen. Beoordeel de de situatie van begin maart met uh, de omgeving waar we toen in zaten. En dat was een gezondheidszorg die op omvallen stond. En dingen die heel snel veranderden. In diezelfde week uh, dacht de minister-president nog dat je handen kon schudden. Maar dat ervoor. je daar, daar nog een grapje over kon maken. Dat was niet zo. En daarnaast uh, vond ik, en dat vind ik echt nog vandaag... dat de sport ook wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft... en ook een maatschappelijk voorbeeld is. Dat willen we zelf heel graag geloven als sport. Als het gaat om rolmodellen, hè, dan denken we, nou, fantastisch. Maar dat is het ook op dat moment. Maar de kritiek was ook dat uh, NOC NSF ook dingen had kunnen regelen... voor topsporters bijvoorbeeld. Uh, zwemmers hadden een, uh, in een klooster, dacht ik, in Drachten ja, iets dat, geregeld... Dat, en dat, dat kon ineens niet meer. Had je niet aan de voorkant misschien dingen aan moeten regelen? Ja, ik denk dat je dan voorbij gaat aan de realiteit van, van die dagen. Hè, want dat was een kwestie van dagen. Um, uh, wij, zijn, uh, wij hebben uh, die zondagmiddag, de 15e, hebben wij gecommuniceerd... Joh, dit is, uh, hier heeft de sport een, een verantwoordelijkheid. En um, is de ernst in de samenleving zo dat de topsportfaciliteiten... dat wij adviseren om die te sluiten... 
Uh, een paar uur later kwam het kabinet naar buiten en werd het gewoon gesloten. Was geen advies meer. Ja. Uh, uh, toen Zo moest snel ging de het. hele sector ja, moest de restaurants dicht. moesten dicht. Ja. Restaurants, maar, maar ook uh, sportscholen, ja. uh, verenigingen. Uh, dat ging veel verder dan de topsport. Dus het is een illusie om te denken dat je daar uh, je als topsport aan had kunnen onttrekken. Dat, dat was wel een, een opvatting die bij een aantal mensen leefde. Van ja, dat is ook een heel belangrijk uh, beroep, topsporter. Nou, dat, uh, dat vind ik ook. Maar in dat licht en in die tijd is het, was het niet een vitaal beroep. Nee. Uh, nu zijn al die accommodaties weer open. Uh, ook kantines bijvoorbeeld. Uh, uh, maar ja, we zitten wel in de zomerperiode. Uh, je gaat op vakantie, andere mensen gaan ook op vakantie. Dus laten we het even uh, overtillen naar 1 september. Is de Nederlandse sport klaar voor een herstart? Ja, dat denk ik wel. Omdat er ook vanaf de dag dat, uh, dat we dicht zijn gegaan... is er heel erg hard gewerkt aan hoe moet je dan opengaan. Dus dat, dat hebben we toen ook meteen gezegd. Van, joh, dit moet je nu doen. Maar we moeten wel tegelijkertijd met elkaar denken... hoe we dan met die nieuwe realiteit omgaan. Hoe gaan we dan ervoor zorgen dat topsporters in training kunnen blijven? Hè? Hoe gaan we ervoor zorgen dat er weer internationale competitie is? Dus die vragen die kwamen ook helemaal aan het begin van de crisis. En je ziet denk ik als ik daar nu naar, naar terugkijk... dat die sport steeds uh, misschien wel een stapje voorliep. Hè? Dus snel dicht gegaan. Ook als eerste weer open in Nederland. En als eerste weer zelfs mogelijkheden nu gekregen... om binnen de anderhalve meter met elkaar dingen te doen. Hè? Ja. De anderhalve in meter bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden. Ja, is, 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 is zeg maar even op het sportveld is die weggevallen. Dat is natuurlijk iets wat heel veel sectoren graag willen. Hè? Dus je ziet dat, dat daar de sport ook echt wel voor... En, en ik denk dat dat een paar dingen uh, aangeeft. En dat is ook wel hoe belangrijk het, het voor mensen is. Uh, we hebben ook met wat bonden gebeld. Of zij klaar zijn voor, laten we zeggen, het nieuwe normaal... na de zomervakantie. Ik ben Ronald Wouters, algemeen directeur van NL Actief. Dat ja. is de brancheorganisatie van sport- en beweegcentra in Nederland. En deze branche ging pas vorige week weer open. En de problemen bij bijvoorbeeld die fitnesscentra... Ja, die zijn nog lang niet voorbij. Kijk, ondernemers die, die zijn weer open vanaf 1 juli. Ze zijn ongeveer 30% van hun klanten kwijt. Het is mooi dat 70% wel klant is gebleven en ook betaald heeft. Aan die klanten gaan ondernemers een compensatie leveren. Maar die 30% die je kwijt bent... voor een gemiddeld centrum zijn dat er zo'n 300 klanten... die heb je zomaar niet even terug. Daar gaat een tijd overheen. En ons beeld is, wat we hebben opgehaald... dat tot volgend jaar april ondernemers in de rode cijfers gaan. Betekent dat ook dat er veel ondernemers op omvallen staan? Ja, als er geen steun komt voor onze sector dan verwachten wij dat alsnog 50% van de bedrijven gaat omvallen. En dat is gigantisch. Ja, dat is enorm. En dat is, uh, dat is slecht voor de branche, maar dat is ook slecht voor de maatschappij. Omdat onze branche een behoorlijke bijdrage levert aan uh, een fitte en vitale samenleving. Dus we hebben met z'n allen een uitdaging om te zorgen dat deze bedrijven niet uh, kopje ondergaan. Heeft deze periode de branche ook veranderd? Is er een andere manier van bedrijfsvoering gekomen? Nou, wat je wel ziet in onze sector, er zit sowieso heel veel ondernemerschap en uh, innovatie... En ondernemers hebben gehandeld naar de situatie. Dus ze zijn online lessen gaan geven. Ze zijn toen ze naar buiten mochten naar buiten gegaan. En je ziet ook dat, dat er ondernemers zijn en ook klanten die dat erg waarderen. Dus ik, ik verwacht ook wel dat, zoals je zoveel veranderingen ziet, denk ik... en hopelijk blijven er een aantal dingen ook hangen... in onze sector ook wel een aantal innovaties nu versneld zijn doorgevoerd. Ja. Onder andere het plannen van lessen, het meer inzetten van, van techniek... Ja, dat geeft altijd wel een impuls, zeker uh, binnen het domein van ondernemerschap... dat uh, als de nood het hoogst is, dan uh, gaan innovaties in, uh, in stroomversnelling. Ja, meneer Wouters, grote zorgen. Misschien wel 50% van de ondernemers die uh, het komende jaar uh, zou kunnen gaan omvallen. Wat is uw vraag aan Maurits Hendricks, aan NOC-NSF? 
Uh, ja, dat is eigenlijk wel op een, op een ander domein. Het heeft meer te maken met het stimuleren van jeugd om, uh, om te gaan sporten. Uh, het ontdekken en ontwikkelen van uh, talent, daar gaat mijn vraag eigenlijk over. En mijn vraag is, uh, hoe krijgen we het voor elkaar dat de gymlessen structureel gaan plaatsvinden op de onbezette daluren uh, bij de sportaccommodaties die we in Nederland hebben. We hebben een prachtige sportinfrastructuur, dicht bij huis en dicht bij school. De trainingen of lessen worden verzorgd door de professionals uit die tak van sport. Uh, wat ik eigenlijk niet wil horen is dat dat een uh, financiële kwestie is. Maar uh, wat zou er moeten gebeuren om dat voor elkaar te krijgen? Ja, maar het mag niet over geld gaan. Maar waarom staan al die sportaccommodaties te niksen... en terwijl kinderen meer moeten bewegen? Dat is een aanname. Ik zie in de crisis juist een, een heel mooi effect. Ik denk dat dat ook echt iets is wat door deze situatie... waar we met z'n allen in zitten, teweeg wordt gebracht. En je ziet nu dat er juist uh, relaties ontstaan. Hè? Dus je ziet uh, fitnessclubs die, die uh, met hun mensen buiten zijn gaan trainen. Datzelfde zie je voor dansscholen. Uh, je ziet nu uh, uiteindelijk ook dat juist die ruimtes... Hè, de, de sportruimtes van verenigingen, dat die ingezet worden door scholen. Dus ik denk dat deze crisis heel nadrukkelijk laat zien... dat dat soort verbanden die eigenlijk al langer als, als wensbeeld ontstonden... als je naar het sportakkoord kijkt wat dit kabinet heeft afgesloten... Mm-hmm. dan zie je dat het juist om dat soort verbanden gaat... dat die door corona eh, versneld realiteit aan het worden zijn. En daar zijn een aantal gemeentes ongelooflijk proactief in... die ook in die lokale sportakkoorden... die nu in Nederland eh, meer en meer gesloten worden... Eh, onderwijs, eh, sportverenigingen, maar ook sportaannemers... sportaanbieders, professionele sportaanbieders... echt nadrukkelijk bij elkaar brengen. En we hebben ook nog met een andere bond uh, gesproken, met de Turnbond. Marieke van der Plas, directeur van de KGU. Ja, en ook zij gingen dus onlangs uh, weer open en staan te trappelen... om al die kinderen, ik denk ja, wel 150.000 ongeveer, op die toestellen los te laten gaan. Ja, we zijn er zeker klaar voor. We mochten natuurlijk uh, 1 juli uh, open. Um, uh, het is alleen jammer dat een derde van de gemeente nog niet uh, klaar blijkt te zijn... Uh, dus dat betekent dat de komende weken nog wel even spannend worden of iedereen kan gaan sporten die ook binnen wil sporten. Gemeenten zijn er nog niet klaar voor. Wat bedoel je ermee? Uh, nou, wat wij te horen krijgen van een aantal clubs is dat uh, protocollen nog niet klaar zijn of gemeenten zijn onzeker over de ventilatie. Uh, maar wat we ook terug horen is dat uh, ja, normaal gesproken de vakantieperiode begint uh, en dat dat betekent dat de accommodaties dicht gaan en nu dus ook. Dus dat is heel jammer. Uh, we hadden gehoopt dat het onderhoud bijvoorbeeld van, van zalen uh, in de ja, coronacrisis zou worden gedaan. Zodat we nu gelijk van start konden gaan. Um, dus ja, we hopen nu dat, uh, dat gemeenten alsnog hun best gaan doen om, uh, om de sport te herstarten eigenlijk. Ja, en, en dan formuleert u het dus volgens mij nog netjes. Want ik kan me zo langzamerhand voorstellen dat uh, de wanhoop nabij is. Ja, nou ja, zeker vanuit het perspectief van de sporters. Uh, Nou is het mooie wel dat de verenigingssport per definitie een veerkrachtige en positieve gemeenschap is. Uh, Dus uh, ja, dat vind ik ook wel weer mooi dat er creatieve oplossingen worden gezocht. Noem eens wat. uh, Nou ja, online trainingen werden er gegeven. Uh, Er werden op een gegeven moment ook echt challenges uitgeschreven. Uh, Maar ook uh, acties voor goede doelen werden er gehouden. Uh, dus dus ja, in die end uh, vind ik het ook wel weer mooi hoe die verenigingscultuur uiteindelijk overeind blijft, ook in een crisis. Nou zit uh, Marus Hendricks bij ons in de studio. Uh, die gaat over uh, de topsporters eigenlijk. Heeft u een vraag aan hem? 
Ja, als je kijkt naar de digitale revolutie die nu gaande is door de coronacrisis... vraag ik me af wat dat doet eigenlijk met het vliegverkeer in de internationale sportwereld. En of hij ziet dat daar verbetering komt de komende jaren voor de duurzaamheid van de wereld. Ja, want verduurzaming is terug te vinden op de website van NRC NSF. Vind je belangrijk? Zeker ten aanzien van accommodaties die verouderd zijn over het algemeen... of regelmatig in ieder geval... Maar vliegen, dat had ik nog niet zien terugkomen. Minder vliegen. Ja, nee, dat, dat, is, um, dat hadden we toen niet zien aankomen. Maar eigenlijk al een paar maanden voor de, um, voor de coronacrisis... hebben we aangegeven dat dit iets is waar we met de topsport echt over na moeten gaan denken. Ik denk dat ook dat nu in een versnelling is gekomen. Ik heb toen wel eens uh, misschien een beetje uh, als kwinkslag... maar toch geopperd dat we naast onze chef de mission... ook een chef de émission zouden moeten aanstellen om daarnaar te kijken. Als je kijkt naar de vliegbewegingen van de topsport... dan uh, denk ik dat een aantal daarvan uh, echt, echt waardevol zijn. Ik bedoel, we willen toch heel graag dat Nederland gewoon mee blijft doen... aan Olympische Spelen en WK's. Maar, maar minder zie... trainingstages bijvoorbeeld? Of minder vaak naar Tokio om daar uh, het traject voor te verkennen? Dat is er verkennen? één. Hè? Dus als je kijkt naar wat wij zelf kunnen doen... dan hebben we in ieder geval nu, als je naar uh, Parijs kijkt... want Tokio, ja, daar gaan we sowieso niet meer naartoe uh, voor Tokio. Nee? Maar het zal heel fijn zijn als we daar naartoe kunnen. Uh, volgend jaar voor de Spelen. Maar Parijs uh, kunnen we d- wel wat over zeggen. Ja. Uh, en, en daarvan uh, lag het voor de hand om te zeggen... Van nou, dan gaan we die vliegbewegingen helemaal terugbrengen... en we gaan enkel en alleen nog maar met de trein. En de CNSF dus dat... gaat actief minder vliegen... een beleid voor om minder te gaan vliegen. Absoluut, en dat zie je nu al heel versneld tot stand komen. Dus Parijs zullen wij alleen uh, naar reizen met de trein. Dat is iets wat we gewoon met elkaar hebben vastgesteld. We moedigen ook de Nederlandse topsport aan om dat te doen... Dat wat goed met de trein te bereizen is om daar de trein voor te kiezen. Ik denk dat we nog wel een stap verder kunnen gaan... en dat we uh, ook moeten nadenken over die internationale bewegingen die er zijn. Want ik, ben, ik zou toch wel heel graag die internationale competitie echt erin houden. Dat maakt het bijzonder. Dat is waar we het allemaal voor doen. Maar dat we dan op zijn minst met elkaar nadenken over de compensatie daarvan. Dus ik denk dat we minder vliegbewegingen kunnen uh, afspreken met elkaar. Ik denk dat we daar ook targets voor zouden kunnen afspreken. En ik denk dat we in compensatie in ieder geval iets moeten doen. Ja, we praten met Maurits Hendricks over de impact van de coronacrisis op de Nederlandse sport... maar ook hoe Nederland die top-10-ambitie kan vasthouden... door slim te zijn, te focussen op sporten waar we goed in zijn. Ja, jullie zeggen zelf altijd, uh, sport, uh, dat de, de motor daarvan is innovatie. Is daar nu ruimte nog voor? Nu toch misschien een beetje op het geld gelet moet worden? Nou ja, dat, dat is natuurlijk ook bij ons is dat, is dat wel een gevaar. Ik denk dat dat afwegingen zijn die breder gemaakt worden. Dat uh, op het moment dat je echt inkomstenderving hebt gehad... en het om, om miljoenen gaat die je kwijtraakt... dat is ook in de sportsector is dat het geval. Waar ga je dan snijden? En, uh... Want jullie hebben een innovatiefonds bij ja. NOC NSF. Ja, maar ik las dat? dat dat een coronafonds is geworden. Oh, hoeveel is dat? Uh, dat is per jaar rond de 3 miljoen euro. Op een totaalbudget van? Uh, op een totaalbudget moet je even de topsport en de breedsport ja. scheiden. Hè? Dat is ongeveer op een totaalbudget van 60. Uh, de topsport heeft nog zijn eigen innovatiemiddelen ja. hè? En, en ook trajecten. Dat gaat dan meer in triple helix, dus daar komt de funding van meerdere partijen. Ja. En je hebt natuurlijk Sport Innovator met innovatiemiddelen. Dus het is wel meer. Maar goed, even terug naar dat fonds van NOCNSF. Ja. Dat is nu uh, omgedoopt tot het uh, uh, corona-innovatiefonds. Uh, dus we willen niet de innovatiekracht die daarin zit helemaal loslaten. Nee, het is geen bezuiniging. Maar het, 
Uh, nou, dat is niet de bedoeling. Maar het is wel zo dat uh, er een aantal sportbonden... het wellicht heel moeilijk krijgt of heeft. Uh, en dat je daar als, uh, als vereniging, ook vanuit de solidariteit, wel iets mee moet. Dus ja, het staat onder druk. Maar we willen het heel graag uh, echt overeind houden. Omdat we er ook in geloven dat bepaalde innovaties nodig zijn... om ons hier weer uit te brengen. Ja. Wat voor innovaties zijn dat die, die nu worden gebruikt voor de corona om eruit te komen? Nou, dan, dan, dan kom je heel snel bij uh, iets wat op dit moment heel moeilijk is. Hè? Ook heel actueel op dit moment. En dat is, kunnen we weer naar volle stadions toe? Hè? Want, want uh, uh, stadions voor een kwart vol, dat, dat, hou, dat houden we niet lang vol. Nee, dat is wel het voorstel van de KVB min of meer hè, dat vandaag dat is, uitgekomen omdat is. Omdat dat is wat nu kan. Wat nu kan, hè? ja. En, en wat nu mag. Uh, dus natuurlijk is dat uh, op dit moment de afspraak. Daar gaat iedereen zich aan houden. En natuurlijk houdt de KVB en het voetbal zich daar ook aan. Maar we moeten niet uit het oog verliezen dat waar we naartoe willen... is weer een vol stadion met alle fans. Daar doen we het voor. Dat is ook uiteindelijk de motor, denk ik, voor sporters zelf. Dus innovaties zijn gericht op het toegankelijk maken van stadions... voor supporters, voor fans, op een veilige manier. Dat is één van de dingen die geïdentificeerd is. Als je de, als je de WHO-richtlijn neemt... Hè, die heeft ook naar de grote mass-spreading-events gekeken. Daar worden drie uh, fases uh, logisch herkend. Dat is wat kan je doen om besmettingen te voorkomen voor het evenement, tijdens het evenement en wat is nog van belang na het evenement. Nou, een van de dingen waar wij nu naar kijken is om uh, die hele, dat noemen ze dan customer journey, dat betekent niet meer wa, wa, die fan moet je begeleiden vanaf het moment dat hij uit zijn huis gaat ja. tot het moment dat hij weer thuis is. Mm-hmm. En uh, wat je zou willen is uh, dat je het liefst een stadion vol met 100% gezonde mensen hebt. Ja. Dan heb je het probleem niet, kunnen we allemaal gewoon naast elkaar zitten. Mm-hmm. Dus wat zou je daar nou aan kunnen doen? Nou, een van de dingen waaraan gewerkt wordt... is uh, komen tot hele snelle testen. Dat noemen ze de 30-seconden-testen voor corona. Stel nou dat jij smorgens thuis een 30-seconden-test kan doen... en je kan die uploaden op uh, de app waarmee je ook het evenement bezoekt... -hmm. Uh, dan weten we in ieder geval dat je op dat moment uh, onbesmet was. Nou, dat... Dat beperkt natuurlijk enorm de kans van besmetting. Ja. En, dan zou en daar je... stoppen jullie geld in. Dat gaat op dit moment is een traject om dit te onderzoeken. Ja, dat is iets waar NOCNSF, maar ook weer Sport Innovator. Uh, uh, je ziet bij heel veel innovatietrajecten dat je er vaak niet bent met één partij die dan wat doet. Hè. Het gaat om de welbekende multiplier. Ja. Dus wij doen wat, dan doet iemand anders ook wat en nog iemand. En dan heb je gezamenlijk heb je een serieus innovatiebudget. Ja. Uh, je, Sport Innovator heb je net genoemd, onze partner. Van, de, van dit programma. Uh, je bent ook lid van het topteam Sport. Een idee van oud-minister Schippers van een jaar vijf, zes geleden. Een team van mensen uit sportwereld, wetenschap, overheid en bedrijfsleven. Uh, om meer rendement uit sportinnovaties te halen. Um, jullie zijn onder andere bezig met een onderzoek naar aerosolen. Iedereen inmiddels ja. wel bekend, geloof ik. Nou ja, ik denk dat dat inderdaad iets is wat heel vaak, heel vaak uh, langs is gekomen. Maar wat ook wel duidelijk was, er, er was uh, weinig uh, wetenschappelijk uh, bekend. Mm-hmm. Uh, wat is het nou? Uh, je ziet ook uh, op de Nederlandse televisie en radio buitelen ze over elkaar heen... over hoe je, wat het is en hoe je het op moet lossen. Uh. Uh, nou, daar, daar zijn we ingedoken en uh, met de 
Technische Universiteit Eindhoven, uh, sportinnovator NOC NSF... is daar een onderzoek gestart wat een aantal uh, doelen heeft. Allereerst uh, kan je het in kaart brengen, wat het is. Hè? Dus waar heb je het nou precies over? Uh, hoe groot zijn die druppeltjes dan? En hoeveel verspreiden die zich dan? En uh, vervolgens, net zo belangrijk en zeker voor de binnensportruimtes... wat kan je er dan aan doen om die mogelijk besmette luchtstromen... om die uh, te, te, te beperken? En dan is uh, bepaalde ventilaties kunnen dan een oplossing zijn. Nou, daar hebben we nu een, een onderzoek voor lopen. Dat, dat zit in de eindfase. Zeer binnenkort uh, is daar een hele grote test... met zo'n 60 sporters echt in zo'n binnenruimte. Um, en dan hopen we... Uh, de, die eerste tekenen zijn absoluut positief. Dan hopen we uh, eind juli, uh, begin augustus... hopen we dat we dat uh, kunnen presenteren... en dat het ook voorgelegd kan worden aan het OMT, die uitkomsten. Ja, en die resultaten kunnen ook gebruikt worden... voor toekomstige concerten bijvoorbeeld? Dat is natuurlijk wel de gedachte. Dat is een ja, van ook echt een van de, de absolute winsten van deze fase, is dat die hele evenementenbranche in Nederland, dus zowel de kunstsector als uh, uh, ook popmuziek uh, en de sport gezamenlijk kijkt naar welke innovaties kunnen we nou bedenken om dit weer uh, full capacity concertzalen, voetbalstadions, ahoy, noem het allemaal maar op, mogelijk te maken. Ja. Dank voor nu, NOC, NSF technisch directeur Maurits Hendricks. Voor de podcastuitzending gaan we nog even verder en die is uh, later terug te luisteren in de BNR-app of via Apple Podcasts en Spotify. Volgende week gaan we het hebben over de werkloze groep voetballers, Ben. Ja. Want ja, hoe val je in deze tijden op hè, bij clubs... die toch de hand op de knip moeten houden? Maar data is er bijvoorbeeld wel. Uh, of is het toch nog het oog van de scout? Nou, daar gaan we het volgende week over hebben. Ja, ik zit te popelen. Nou, Ben, brandlos. Kunnen we beginnen? Ja. Oké, okay, eerst. Waarom is je Arisso... Aerosolen, waarom is aerosolen onderzoek? Waarom doen jullie dat? Want ik, ik lees natuurlijk heel veel. Dan zie ik dat MIT ermee bezig is. Harvard is ermee bezig. Iedereen is ermee bezig. En dan komt het uit Nederland. Dus dat was de vraag die bij mij oppopte. Ja. Nou, en daar was je meteen heel trots gevoel had je dacht daarbij. Ik, wow, je dacht wij van, ja, als wij MIT voor zijn, ja. dan, dan doen we het wel maar goed. Maar werk je ja. daar samen? Dus... Ja. Nee, goed, het, het belangrijkste is, dat, dat, dat zie je natuurlijk ook echt in deze fase. De eerste vaststelling was, er is eigenlijk nauwelijks wetenschappelijk onderzoek naar. Iedereen zocht, en, iedereen was aan het zoeken. En wat uh, professor Blokken wel had laten zien... Uh, in, in, uh, vrij vroeg al in de crisis... van joh, dit is toch iets waar je naar moet kijken. Er waren heel veel aannames uh, in superspreader super events. Uh. Al die mooie filmpjes hebben jullie nou, gezien. Ja, de, de voetbalwedstrijd in Bergamo. Ja. Hè, van, ja, wat, wat, hoe, is de, hoe kan het zijn dat in zo'n korte tijd... zoveel mensen besmet zijn geraakt? Uh, toen kwamen de koren erbij, noem maar op. Er wa- was genoeg aanleiding om ja. te zeggen... joh dat dat is toch echt wel een heel serieus uh, uh, thema. Je ziet ook dat die hele strenge uh, actie of reactie die er gekomen is in Nederland... om alles dicht te doen. Hè? En die sportscholen die hebben heel lang in onzekerheid gezeten... of ze überhaupt nog wel open mochten. Mm-hmm. Dus dat thema dat, dat was pregnant aanwezig. Mm-hmm. Er is niks. Uh, nou, wij hebben uh, hoogwaardige wetenschappers... Dan gaan we aan de slag. Dus we hebben heel snel hebben we contact opgezocht met, uh, met Bert, met professor Blokken. Ja, die hebben we in een van onze eerdere en, uitzendingen ook ja, gehoord. Inderdaad, ja. Ja. En, en gezegd van, joh, wat, wat zouden we dan nog willen weten? Wat voor een onderzoek heb je daarvoor nodig? Wat kost dat? Nou, laten we dat heel snel bij elkaar krijgen. Hoeveel ja. miljoen? Dat is ongeveer een miljoen euro, ja. 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 Uh, en dat zijn niet dingen die, uh, uh, die je zomaar in een paar weken bij elkaar had. En dat was toch, die funding hadden we in een paar weken bij elkaar. En Bert is gewoon heel snel, uh, heeft hij heeft kunnen beginnen. Ja, het gaat om ventilatie, het gaat ook om coating, geloof ik, hè? 
Wat doet dat? Dat is niet, wordt niet in dit onderzoek nee. meegenomen. Maar een van de. Uh, je, je kijkt naar ventilatie, dat ja. is er één. Een andere is dat je uh, ruimtes en sportmaterialen. die wil je uh, schoon hebben. In het begin ging het heel erg van. ja, hoe moet je dat dan doen met handballen? Hè? Moet je dan elke keer die bal uh, gaan ontsmetten? Bij voetbalwedstrijden gaat gebruik, de bal eerst hebben. gepoetst worden. Nou ja, precies. <laughs> ja, echt. Um, en. Een van de ervaringen die wij met, met Team NL hadden... met de Olympische en Paralympische ploeg... is dat je uh, bestaande technologieën, coatingtechnologieën... kan gebruiken om het besmettingsrisico te beperken. Dat doen wij al drie Olympische Spelen. Dus daar zijn we mee begonnen in Londen. En dat betekent dat je een coating op de muren aanbrengt... zoals ook in operatiekamers zit... Operatiekamers zit een coating op de muur die ervoor zorgt dat een virus of een bacterie die daarmee in aanraking komt, die is meteen kapot. Ja. Nou, uh, uh, een van de grootste bedreigingen voor medailles winnen met een Olympische ploeg zijn besmettingen, ja. griepjes, ja. norovirus, uh, uh, noem maar op. Dus wij zijn daar uh, zo'n acht jaar geleden mee begonnen om die Olympische ruimte waar het Nederlands team in zit, om die te koten. Dus de lift, de deurkrukken, Graaf, de medische ruimte. Dus daar is best al wel kennis over. Hè? En die hebben wij gewoon geleend van, uh, uit de medische wereld. En nou, doet als... Nederland dit als enige? Of doen andere landen dit ook? Uh, nou, er zijn er niet heel veel. Laten nee? we het daar maar bij houden. Ja. Nou, maar dat dat is zijn mo- ook niet producten die je zomaar makkelijk vindt. Hè. Het is ook niet iets wat je zomaar even uh, als doe het zelf op de muur kwakt. Hè. Ja. Uh, dus daar komt ook wel heel wat bij kijken. Nou, dat vind ik wel mooi. Want een sporter is natuurlijk de hele dag bezig. Ik moet geen virus krijgen. Ik moet geen... Ja. Ja, dus die ervaring is er. Dat is wel mooi. Ja. Ik, wil ook... ik heb heel veel vragen. <laughs> de volgende. Je bent met scenario's bezig, zoals ik het net begreep... om weer het te krijgen zoals het was. Het stadion vol, sport zoals, zoals het was. Ben je ook met scenario's bezig, misschien privé... Of, die, dat het niet zo wordt zoals het was? Oh, ik kan er zo een paar noemen waarvan ik is, misschien ook dat, uh, dat het anders wordt. Ga, vertel. Ja. Nee, we, we hebben het net even gehad over, over vluchtbewegingen. Uh, ik vind, wat achter die vluchtbewegingen ligt... is een toename van internationale competitie... die leidt tot een, 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 een vervaging en waardeverlies. He, dus als je kijkt naar judo, is een heel goed voorbeeld. Daar kenden we allemaal het WK, de EK, de Olympische Spelen. He, dat, dat moet je er echt staan. Daar zit nu een, een internationaal wedstrijdcircuit achter. Ik denk dat ze de hele jaar ongeveer in een vliegtuig zitten... met wedstrijdjes waar ook nou niet heel veel mensen publiek naartoe komt. Maar die wel van belang waren die voor de ranking bijvoorbeeld. Voor de, voor de plaatsing. Ja. Dus we hadden vorige week Roy Meijer hier te gast. Die uh, moest die wedstrijden doen. Hij om... heeft geen keus. Om een voorsprong op te bouwen ten opzichte van Dat is bedacht door door internationale federaties... -hmm. die daar denken nog een centje mee te verdienen. Uh, uh, En en daar word ik niet blij van. Want het vervaagt het belang van de echte grote internationale wedstrijden. Minder wedstrijden. We vliegen uh, de wereld over voor Jan Doedel. We trainen daardoor uh, minder gericht. Dus we zijn minder bewust bezig met de echte peak performance. Wat ik het mooiste vind van topsport. Je leeft naar één moment toe. Je weet hoe laat de finale begint. En daar moet je het laten zien. Sterker, die judokers weten dat ze daarop afgerekend worden nou, door het ja, publiek. Precies. En maar niet we... elke week weer een kans. Dus dat, dat is er Top voorbeeld. Ja, meer, want dit is een topvoorbeeld. Waarvan ik zeg, daar zouden we echt wel wat uh, mee kunnen. Ga door. Als je kijkt naar uh, de Spelen zelf... dan uh, gaat het er op dit moment om... is dat mogelijk volgend jaar in Japan? En dat heeft heel veel te maken met hoe we... de risico's van besmetting voor allereerst onze sporters... hoe we die kunnen beperken. Nou, iedereen die wel is in een Olympisch dorp is geweest... Uh, die weet, dat is hutje-mutje. He, daar wonen mm-hmm. zo'n 16.000 mensen op een hele kleine ruimte. Die Vets. eten allemaal in dezelfde zaal. Mm-hmm. 
uh, uh, daar kan je dan uh, 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 ongeveer zes vliegtuigen in parkeren in zo'n zaal. Ja, dat is nou niet een Zit omgeving. Zit er nog aan elkaar? Hè? Dat is natuurlijk ook uh, wel bekend. Uh, zolang, Na de wedstrijden. Ja, dus, dus dat, is, dat is een omgeving waar die risico's groot zijn. Als je, uh, en bovendien zijn de kosten van de spelen daardoor heel hoog. Als je nou met elkaar gaat nadenken over... joh, hoe kunnen we een aantal dingen uh, uh, leuker maken... en tegelijkertijd daardoor echt uh, het verduurzamen. Eentje zou zijn, denk ik... als je met elkaar gaat nadenken over... Uh, uh, wanneer komen sporters een dorp binnen... Mm-hmm. en wanneer gaan ze er weer uit... Mm-hmm. Um, als je gaat nadenken over hoe huldigen... hoe kunnen we het nou voor een sporter mooi maken... dat je echt een feestmoment is... is het niet veel gaver om zo'n moment in Nederland te hebben? Eh, dat je hier uh, gehuldigd wordt in plaats voor een, een aantal vips. Uh, dus de medailleceremonie in, uh, mag wat jou betreft... Ja, Ben vroeg naar persoonlijke opvattingen. Ja, ja, maar ik vind het mooi dat je andere scenario's hebt. Ik denk dat je daarmee een, een aantal vliegen in één klap slaat. Hè? Ja. Dat je die, die, die kosten van die spelen kan je echt omlaag brengen door dat veel slimmer op elkaar aan te laten sluiten. Ja. Gebeurt bij een aantal andere grote evenementen ook al. En je kan denk ik de waarde voor die sporters... die beleving voor die sporters... Ja. die kan je echt een enorme impuls geven... doordat je uh, uh, die sporter naar de fan toe brengt. Mm-hmm. Maar Medal Plaza in Tokio hoeft wat jou betreft dus niet? Ik zou zeggen uh, Medal Plaza in, uh, op vier ste- in vier steden in Nederland op een volplein. Dat zou, ik, dat zou ik mooi vinden. Maar goed, weet je... Uh, nee, het zijn, dat... hoe, je, hoe je niet naar het oude gaat. Want innovatie is natuurlijk niet alleen dat we een technologische ontwikkeling hebben. Het is natuurlijk ook dat je in je mentaliteit verandert. En ja. ik vind dit is even anders denken. Niet naar nummer, gewoon totaal anders. Ja, dat, 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 ik denk dat daar, daar heel veel in zit. Um... Maar is sport niet een beetje conservatief? in dat alles. Dat vind jij een beetje, hè Ben? Ja, als, als je namelijk raar, rare dingen gaat roepen... In de Winnen sport... of verliezen, dat is niet waar het wat jou betreft... Uh, om zo moeten gaan nou, per definitie. Dat, ja, ik bedoel, dat nou vind ga ik... je heel ver, hoor. Ja, nee. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Nou, dan gaan we nu een filosofische discussie ja. opzetten. Oké. Okay. Komt die. Ja, dus zeg maar, uh, waar is de mensheid gekomen? Dat we de aarde uitbuiten, dat we geloven in Sirosom. Jij uh, dus wint, ik verlies. Dus het is heel erg... Uh, het pakken, de een heeft het wel, de ander heeft het niet. Nou, wil, willen we in de samenleving, Maurits, willen we de 21ste eeuw, dan moeten we veel meer circulair denken, veel meer samen denken, veel meer hoe we met elkaar, met die miljarden mensen op aarde, dat we een beetje fatsoenlijk doorkomen. Sport is per definitie zero sum. Ik win, jij verlies. Naar mij is sport tegenwoordig ook zo populair, omdat we steeds meer wel naar samen groeien, naar circulair groeien. Dus we willen sport, want dat is nog even lekker traditioneel. Ben je maakt één ding fout. Gelukkig. Je, je, Vertel. Ik denk dat de, de essentie van, van topsport, ja. die gaat erom dat we um, binnen uh, onze arena, die wij mm-hmm. dan gekozen hebben, maakt niet uit of dat een zwembad, een ijsbaan ja. of een, 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 een veld is, daarin uh, willen wij elkaar uh, uh, bestrijden. En dat de, de essentie daarvan is uh, trachten te winnen. Betekent niet dat verliezen geen waarde heeft. Hè? Verliezen heeft heel veel waarde. Ja. Sterker nog, iedereen die ooit in de topsport gewerkt heeft... die ja. weet dat hij zijn hele leven vele malen meer verliest dan hij wint. Ja. Um, dus de, dus dat, dat is, uh, daar zit hem net zoveel winst vaak als in, in die medaille. Maar de essentie is dat je de drive om te winnen... dat je die niet eruit haalt. Dat je naar de hele sportwereld en topsportwereld... op een hele andere manier moet gaan kijken. Dat ben ik met je eens. Ik erger me al 
mijn hele carrière groen en geel aan het, ne- het aantal officials wat er bij topsport is. Hè, die maar over de hele wereld ja. binnengevlogen worden. Kan online, Zet bijvoorbeeld. Daar, ja, bijvoorbeeld. Ja. Je ziet het nu bij Turnen. Hebben, ja. hebben uh, proeven gedaan met online jurering. Ja. Uh, kan fantastisch. We hebben voor de Jeugdolympische Spelen van Buenos Aires. Daar stond Breaking voor het eerst op het programma. Die hebben, uh, daar hebben 6.500 kinderen uit de hele wereld gelijkelijk verdeeld over alle continenten. Ja. Nou, zoek mij, geef mij maar een sport waarbij uh, het gelijkelijk verdeeld is over alle continenten. Beetje, alle sporten is Europa dominant. Ja. Um, en die hebben uh, 6.500 kinderen beoordeeld, omdat die gewoon allemaal een, 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 een selectiefilmpje hadden ingestuurd. Ja, zijn deze geluiden er ook bij het IOC? Dit komt van het IOC, die hebben dit bedacht. Nee, ik, oh, nee. Uh, dat er... He, waar we het net over hebben, dat er niet zoveel officials bijvoorbeeld uh, over te staan bij een wedstrijd. Nou, dat het anders moet. Of is het ook op minder? Ja, dan gaat het heel technisch worden. Dat ligt eraan met wie je praat. Als je praat met de gekozenen, ja. dus ja. de elected, dan ja, maar... uh, zeggen ze, nou, dan moeten we voorzichtig zijn. Als je praat met de professionals, uh, want je hebt beide, je hebt de gekozen en de uh, appointed en elected. Mm-hmm. Zo'n, zo'n, ik, vind, ik vind het IOC een van de meest professionele organisaties. Die hebben dit soort dingen echt klaar liggen. Die dagen de internationale federaties, want die gaan erover. De FINA bepaalt dat zij honderden officials hebben bij alle zwemwedstrijden. Dat bepaalt dat niet het IOC. Nee. Ik wil er nog eentje toevoegen, wat ik ook belangrijk vind. Weet je, winnen niet weghalen, ben ik natuurlijk met je eens. Uh, maar wat ik nog wel even wil toevoegen, dat in sport dat het een grote belang is. Dus naar mijn idee is die topsporter... die moet doorhebben. Het is niet alleen om goud. Weet je wel, de top 10... is dat echt van belang. Weet je, ik heb van, ja, weet je, het belang is dat je... een voorbeeld bent voor de samenleving. Een voorbeeld dat je op een sportieve manier... met elkaar bezig bent. Dat of dat je het maximale is. eruit haalt. En dat je voor jezelf als land... Ja. Maar daar zit hem natuurlijk precies de kracht. Kijk, als je kijkt naar uh, wat er er gebeurt... Nederland is, uh, uh, zoals velen zeggen, punching above their weight. Wij doen in zoveel sporten uh, voor het podium mee... uh, dat dat is alleen maar te vergelijken met hele grote landen. En... Um, er wordt toch ook wel eens jaloers naar ons gekeken vanuit die andere volledig, landen? Frankrijk, volledig, Duitsland. Uh, de, 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 absoluut. Ja. Uh, uh, die komen graag langs om te kijken hier uh, uh, w- waarom dat zo is. En de, de, wat daar de essentie is, wat we doen in Nederland... is uh, uh, jonge sporters helpen te leren excelleren. Het maximum dus we vertellen ze niet, Precies. zo moet het. Ja. Hè? Maar laat, laat mij uh, um, zo'n sporter begeleiden... om zelf erachter te komen hoe hij het beste uit zichzelf had. Daar zijn wij goed in geworden de laatste uh, decennia. Zeer goed in geworden. Dus wij kunnen dit hè, uh, met heel veel uh, sporters. Die diversiteit die we hebben uh, uh, in het verenigingsleven... die zie je steeds meer terug in de top. Dus je ziet steeds meer sporten die uh, om het podium uh, strijden. Wat is nou de waarde daarvan, Ben? Dus je moet niet die essentie aanpakken, nee. maar wat is nou de waarde daarvan? En die zit hem op een heel groot aantal facetten. Die waarde zit hem... Net zo goed in de, in de, in de verlieswedstrijden als in, in de winnende wedstrijden. Hè? Maar het gaat erom dat uh, uh, andere Nederlanders zien daar jonge mensen hun best doen om het te halen. Ja. Soms halen ze het niet. Ga... Maar de, de, het voorbeeld daarvan is geweldig. En het tweede is, in een samenleving die steeds meer fragmentiseert of, of segregeert. Ja. Hè? Daar Gepo- zie je, polariseert. polariseert. Daar zie je dat... Dat oranje, die oranje sportbeleving, die doet veel mensen nog wat. En dat lijkt niet gebonden te zijn aan of economisch niveau, of ras, of seksen. 
Daar zit hem de waarde. 100% met je mee. Dus we zijn het er eens. En als wij zouden zeggen, het... we hoeven niet meer te winnen... dan is in één keer al die waarde weg. Nee, de, ook het gevolg is dat je wint. Dat we dat goed begrijpen. Maar ik ga nu toch één kritisch noot, anders zijn het veel te veel met elkaar eens. Als je dit zo vertelt, hè, dan ga je niet meer de doelstelling hebben... wij moeten een top 10 land worden. Nee, wij halen het maximale uit de NRC en uit de sporters. En de gevolg is, of je elfde, twaalfde, negende... dat hangt van heel veel factoren af. Wat is het belang van dat nummertje? Ik snap wel dat de pers wil gewoon top 10, maar dat is eigenlijk heel dommig. Want dat slaat nergens op. Ja, kijk, de, de, top 10 zegt mij... Uh, Ook niks, uh, wil ik nu horen. Geen zier. <lacht> Mooi! Uh, wat mij wat zegt is uh, podium. En, uh, en de strijd om het podium. Dat zegt mij wat. Ik was chef de mission in Rio de Janeiro. Ja. Daar wonnen wij 19 medailles. Dat was een behoorlijke teleurstelling. In ieder geval voor mij. We hadden 11 vierde plaatsen. Daar zaten prestaties tussen van de handbalvrouwen, de volleybalvrouwen, onze handboogschieters, weet je. Die geweldig ja, bezig waren. Die hadden niets fout gedaan. Ja. Hè? Hadden niets fout gedaan. Alleen dat laatste balletje. Hadden, hadden die hem, of 80% hem gewonnen... dan hadden we de all-time best ever uh, gescoord... Mm-hmm. Hè, met de Olympische ploeg. En nu, nu had ik toch... Het... En heel veel mensen lieten mij zien. Die zeiden, ja, maar Maurits, dat zie je echt verkeerd. Ik zei, we hebben een speler beleefd, joh. Weet je, er was elke dag... ging het erom. Ja? In zoveel sporten. En dat is de essentie. He, dus, dat, dus daarin heb je gelijk. Uiteindelijk is dat getalletje ja. 19 is helemaal niet relevant. Nee. Wat relevant was dat wij een geweldige groep Nederlandse uh, sporters hadden... die tot de laatste dag om dat podium uh, strijden. Ja. Dus dat, dat, dat wij zeggen, joh, we gaan uh, uh, met jou aan de slag om jou te helpen. Om wat? Niet om mee te doen. We gaan jou helpen om podium te halen. Ja. Dat was een soort filosofische discussie. Ik denk dat we toch ook even naar de realiteit van het nu moeten. Want uh, de crisis, in hoeverre heeft dat er ingehakt bij NRC en NSF? Hebben jullie inkomsten misgelopen? Zijn jullie inkomsten misgelopen? Uh, dat is nog niet helemaal te zeggen. Als ik naar de, we hebben meerdere financiers. Als je naar de topsport kijkt, dan zijn er twee heel erg belangrijk. Dat is één, uh, het ministerie van VWS, dus zeg maar het kabinet. Uh, die de laatste jaren uh, heel erg substantieel meer zijn gaan investeren in de topsport. En uh, zoals zoveel maatschappelijke doelen... wordt ook topsport en sport gefinancierd... uit de opbrengsten van de loterijen in Nederland. Uh, dat, dat samen maakt het topsportbudget uh, oh, zit in bijvoorbeeld Nederland. met het bedrijfsleven? Daar is op dit moment is dat, steeds dat nog op dezelfde hoogte. Ja. En We het hebben allemaal gezien dat de partners van NRC en NSF... Uh, uh, die hebben zich, neem ik aan, over het algemeen gecommitteerd tot aan de Spelen. Maar ja, ja. Uh, die zijn een jaar uitgesteld, vooralsnog. En daar zitten natuurlijk ook bedrijven tussen die het echt gewoon zwaar hebben. Gaan die allemaal door? Uh, tot nu toe huizen, moet ik uh, zeggen dat, uh, dat er een enorme commitment is. Hè, dat iedereen heeft gezegd van ja, we gaan nu niet uh, jullie in de steek laten. Hè, we, we willen, we willen uh, de ploeg en, en de sport blijven ondersteunen tot en met de Spelen. Maar uh, we moeten er niet omheen draaien. Daar zijn echt, echt bedrijven bij die uh, nog niet zomaar kunnen zeggen... en daarna verlengen we nog een keer. Die echt gewoon in de problemen zijn. Dus dat, dat wat je, wat je uh, ook op verenigingsniveau en op bondsniveau ziet... dat zie je ook bij NOCNSF. Wij hebben het geluk dat het zo is opgelost. 
opgezet dat de overheid en, en, en de loterijen de, de stabiele, het stabiele fundament uh, maken. En dat, ja, dat is op dat dit moment. Dat maakt het anders geluk. dan bijvoorbeeld NL de fitnessbranche. Ja, ja de, die helemaal uh, commercieel ja. uh, um, uh, draaien. Ja. Um, ik wil ook even kijken naar Tokio zelf. Want uh, het bericht was vandaag nog: uh, meeste coronabesmettingen op één dag. Uh, twee, iets, ruim 200, uh, geloof ik. Uh, in hoeverre maak je je zorgen over die spelen? Nou, um, zorgen niet. Is het een continu uh, aandachtspunt? Um, en zijn we met allerlei verschillende voorbereidingen bezig om te zorgen dat welk scenario het ook wordt... dat wij het met elkaar goed redden. Dat die Nederlandse ploeg daar veilig uh, naartoe kan... en ook echt goed voorbereid is. Nou, dat is wel een hele klus. Daar zijn wel een paar uitdagingen bijgekomen die we daarvoor niet hadden. Gaat Japan het redden? Het het draagvlak uh, onder Japanners neemt ook af, begrijp ik. Ja, Ja, nee, dat is absoluut zo. En en daar kan je je iets bij voorstellen dat 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 nou niet meteen uh, het het dingetje is wat bovenaan de lijst staat. Tegelijkertijd, maar goed, uh, je praat natuurlijk wel met uh, iemand die met met de Olympische ringen uh, naar bed gaat en weer opstaat. Ik denk wel dat het, uh, en, en dat hoor ik ook de, de, de minister-president in Japan zeggen... en ook uh, gouverneur Koike, uh, de burgemeester van Tokio... Uh, die hoor ik ook zeggen, ja, maar het zou toch wel geweldig zijn... als het ons lukt als wereld, hè, om het allemaal weer zo onder controle te krijgen... dat we iets hebben waar we, waar we naartoe kunnen leven. En dit gaan, wij, dit gaan wij redden met elkaar. En waar ligt de grens dan? Bedoel, wanneer, wanneer kan je dat organiseren... Wanneer zijn het Olympische Spelen? Uh, d- d- dat, het dat het gaat Bach, anders dat, worden. Ja, dat heeft Bach heel nadrukkelijk uitgesproken. De, de voorwaarde waar je aan moet voldoen... is dat je het voor de sporters veilig maakt. He, dus dat, als je dat niet kan afvinken... He, dat er een risico is voor sporters... Ja, dan, dan gaat het niet. Kunnen die het Olympisch dorp in trouwens? Dat, dat, is, uh, dat noemen ze een, een fundamental. Dus wat zijn nou de essentiële bouwstenen van goede Olympische Spelen? Daar zijn ze nu mee bezig om die vast te stellen. Dat moet ergens eind juli moet dat lijstje helemaal klaar zijn. En daar zul je dan dingen op zien staan waarvan we zeggen... ja, dat is must have. Als we dat niet hebben, gaan de Spelen niet door. En de andere dingen... Ja, dat zijn misschien wel nice to have's. Dus die gaan we niet meer doen. Wij hebben die afweging als NOC ook moeten maken. Fans, pers... Nou ja, een van de afwegingen die wij gemaakt hebben... en dat is natuurlijk een hele pijnlijke... uh, nadat we daar in 1992 de allereerste in de wereld waren... dat was een geweldig uh, huis voor de fans. Uh, Bekend in Nederland als het Holland Heinekenhuis. Ja, daarvan hebben we uiteraard in nauw overleg met Heineken... maar daar hebben we als NOCN's moeten zeggen... ja, dat is is niet meer aan de orde. Nee, was al heel vroeg geloof ik, hè, dat dat besluit genomen werd. Ja. Ja. Ben? Ja, een beetje van... uh... Nou, dus die must-have. Dus dus ik, ik, ik heb als beeld van hou je toch een keer dus ook romantische, veel kleinere spelen. Weet je, ja. dat, op, op, een, op een ouderwetse manier. Weet je, dat is dat, dus nieuw. Maar we gaan altijd weer dan van. Maak jij even een lijstje van wie wel en wie niet? Welke sporten wel en welke niet? Ja, lastig. Uh, ik, ik, ja, ik wens je heel veel succes. Krijg maar het is daar ook een ruzie over. Nou, ik zou het ook niet, ik zou het, ook niet uh, het, het goede signaal vinden. Nee, het moet zo Absolute. groot. Nou, het hoeft niet zo groot voor mij. Maar ik vind dat je niet aan de sporterskant moet komen. Dus ook, ook al die speculaties die ik in de, in de media zag... van nou, die sport misschien wel niet. Het IOC heeft gezegd, alle sporten. Ja. We gaan ook niet er eentje afknibbelen. We gaan ook niet... Uh, als we gaan 
downsizen, als we het kleiner gaan maken... dan doen we dat niet bij de sporters. En daar word ik blij van. Ja. Dus misschien gaan er wel veel minder journalisten. Ja, minder begeleiders. Ik hoop dat er heel veel minder sponsors en, uh, uh, en officials ja. gaan. En dan heb ik het vooral over, over de, de topsponsoren van het IOC. Hè. Daar ja. worden vakken gevuld met Coca-Cola en noem het allemaal op. Mm-hmm. Ik ben daar zelf niet een fan van. Ik vind dat die stoeltjes die moeten er zijn voor de gewone sportfans. Dat zou ik allemaal een winst vinden als, als we dat zouden doen. En ik zie het IOC ook wel die kant op bewegen, hoor. Mm-hmm. Wat, voor, wat voor mentaliteit zou in de sport meer gewoon moeten zijn? Ik zou even wat ik zelf vind, weet je wat, wat ik, uh, dat je als er bij sport, dus je zei het net, Thomas, als je een aparte, rare, gekke gedachte hebt, dan is sport, oh, dat is ook vreemd, dat kan niet. En dat is voor mij ook innovatie. Dus uh, het is vaak conservatief. Wat, dat, naar mijn mening, hè, dat zegt niks. Maar ik geef wel een, een voorbeeld om je het iets makkelijker te maken. Wat is voor jou echt een fundamentele denkwijze... die als de Nederlandse sporten dat meer zou hebben... zouden we nog beter zijn? Maar je, mijn naam moet je mij even helpen. Dus, dus top 10 en podium vind jij ook wel belangrijk. Want je wil nog wel nog beter zijn ook. Ik wil... Iedere dag wil ik mezelf en Thomas ook. En alles wat we doen wil ik, wil ja, okay, ik mezelf we verbeteren. Ja. Weet je, dat vind ik fijn. Ja. Dus uh, dan is er een bepaalde mentaliteit dat je moet hebben. Van dat je altijd ja. denkt aan verbeteren. Of dat je denkt van ik moet raar kunnen denken. Het is heel mooi met sport. Hè. Vroeger had je altijd van alles de 10.000 uur regel. En nu heb je mm-hmm. natuurlijk, je moet jezelf prikkelen om ineens wat anders te doen. Want dan leer je wat je moet doen mm-hmm. beter. Een schaats rijdt altijd linksom. En dan moet hij ook rechtsom. Want dan leert hij beter linksom. Mm-hmm. Als voorbeeld. Dat was, vroeger was dat niet zo. Dat is een andere mentaliteit. Wat heb jij van, oh, dat zou mooi zijn... als we dat meer erin kunnen krijgen? Poeh. Ja, uh, ja dat mag je nog. Dat vind ik nou interessant om te weten. Ja, bij mij is poe meer van waar moet ik dan uit kiezen? Want oh, dan ga, kunnen we nog een uurtje. Uh, oh jee. Uh, laat ik er eentje uitkiezen. Uh, laat, laat ik maar eens beginnen met... Uh, toegankelijkheid. Uh, wij missen talenten in Nederland. Omdat, als we heel eerlijk zijn... de sport niet voor iedereen even toegankelijk is. Jouw sport, Ben, is onbetaalbaar Onbetaalbaar, geworden. belachelijk, Als je schandalig. niet uh, vermogende ouders Eens, hebt... Uh, je moet een mountainbike hebben van zoveel... je moet schade, schielers... onbetaalbaar. Dat, dat bouwt barrières in. Uh, helaas is het zo dat uh, er omgevingen zijn in Nederland... waar het lid worden van een sportvereniging... wat mijn kinderen, die zijn wel lid van drie sportverenigingen... makkelijk praten. Maar dat is dus niet overal zo. Dus als, ja. we, daar, als we daar eens zouden kunnen beginnen... en je zou kijken wat je nog aan, aan talent kan, mag vinden... Hè, uh, nou, dat is die vraag van NL Actief. Als je uh, als Nederland uh, is met ja, elkaar een, een gesprek uh, aan zou willen gaan... niet alleen over sport, maar sport en onderwijs samen... dat excelleren een van de allermooiste drijfveren is. En dat betekent niet dat je alleen maar wat bent als je Olympisch kampioen nee, nee, wordt. Nee, nee, nee. Maar je bent je wat halen. als jij het maximale uit jou... Ja, uh, uh, nou, dat is Team NL. Het maximale uit je capaciteit halen. Dat is niet voor iedereen mogelijk. Dus da- daar zouden wij, uh, terwijl we een van... De, de best georganiseerde landen zijn. We hebben een van de beste sportinfrastructuren ter wereld. Ja. En toch zijn die verschillen er in Nederland nog. En daar, daar missen wij gewoon talent. Maar, Maurits, maar sorry dat ik, je, dat ik je onderbreek. Maar dit is zo, op, op, uh, dit is zo duidelijk. Logisch. Vanzelfsprekend. Vanzelfsprekend. Als je dus met die minister praat... dan moet hij dit toch ook snappen. Dit moet toch... 
ik, ik snap dan niet dat dit niet gebeurt. Dat kan ik het mezelf... is niet dat het niet gebeurt. Hè? Ja, maar het het is meer. alleen dat het, dat het nog niet succesvol genoeg nee, gebeurt. Er zijn fantastische initiatieven. Echt ook weer uh, uh, iets wat, wat ik in de wereld weinig zie. We hebben in Nederland hebben we al heel lang een jeugdsportfonds. Dat bestaat nergens in de wereld. Jeugdsportfonds maakt het mogelijk... dat kinderen die wiens ouders een lidmaatschap van een sportvereniging niet kunnen betalen... daar helpt het jeugdsportfonds bij. Dat is, dat is iets dat zie je nergens in de wereld. Dus er is best veel. Alleen het doordringen in sommige omgevingen, leefomgevingen in Nederland, is ongelooflijk ingewikkeld. Uh, dat is heel hardnekkig. Dan zal je met lokale overheid en onderwijs uh, en sport samen moeten werken. Alleen als dat, als je dat, en, en dat laatste, daar munten wij niet in uit. Is dat iets uh, wat je misschien na je uh, carrière bij NOC NSF nog zou willen doen? Ligt daar niet nog een schone taak? Uh, er zijn zoveel dingen die ik nog oh, wil doen. Okay. <laughs> Zeilen, geloof ik. Uh, nou ja, dat in ieder geval. Maar dat is voor de lol. Nee, er, er, is, uh, er is nog wel een wereld te winnen. Ja. Dus, dus zelfs in een land als Nederland... wat denk ik echt een van de allermooiste sportlanden ter wereld is... en ook een van de mooist georganiseerde en fijnste samenlevingen... zelfs daar is nog heel veel te winnen. Ja, brengt me toch even op de vraag. Heb je toevallig met Jacco van Haro gesproken? He, uh, die... Uiteraard, Jacco en ik kennen elkaar al heel lang. Dus uh, dat en, gebeurt gewoon uh, af en toe. Ja, en maar toch heeft die leider ruim een maand ja? geleden maakte oh. die bekend dat hij gaat stoppen in Australië. Ja. Uh, dat weet die... onze luisteraar echt wel. Ja, hoor. maar toch niet iedereen. Maar... Dus, uh, uh, en dat hij terugkeert naar Nederland, mede vanwege zijn kinderen. Uh, nou, die werd meteen in verband gebracht met de nieuwe opvolger, of de opvolger van Maurits Hendricks. Zo snel wilde hij zichzelf niet laten gaan, maar is er gesproken? Zoals ik zei, ik spreek Jacco uh, regelmatig en uh, zo ook vorige week. Uh, wij hadden al met elkaar uh, de afspraak staan, uh, bevestigd en wel... dat zodra hij terug is, dat wij eens rustig met z'n tweeën een kopje koffie gaan drinken. Dat vinden wij sowieso leuk. Dat doen we namelijk al, uh, al langer dan twintig jaar uh, samen. Dus dat gaan we bij deze ook doen. En heeft hij daar de ambitie uitgesproken om eventueel wat te gaan doen bij NSC NSF? Uh, nee, dat heeft hij niet. Uh, uh, het is, wat wel duidelijk is, is dat Jacco zal niet snel om een baan verlegen zitten. Hè. Uh, er zijn veel uh, partijen uh, die hem willen. Wellicht het Nederlandse zwemmen ook. Uh, dus daar, daar zal het niet aan, aan liggen. En uh, uh, ik denk dat het heel goed is om, om ervoor te zorgen dat mensen van zijn kaliber... Als, zeker als die een ervaring in het buitenland hebben gehad... Ook, ook die fase heb ik in mijn leven meegemaakt... dat we juist die mensen weer voor de Nederlandse topsport behouden. Ja, misschien moet ik het goed formuleren. Hij heeft het zelf niet gevraagd, maar hebben jullie het aan hem gevraagd? Om ons te Om komen eventueel versterken. Wat er, ja, precies. Uh, nee, want dat kopje koffie, dat, uh, dat staat nog. Maar ga je het hem vragen? <laughs> Nou, zullen we afspreken dat als het gebeurd is... dat, uh, dat we dat dan bij jullie komen melden? Kijk, ja, maar cool. we hebben het wel echt over uh, een van de grotere in de Nederlandse sport, toch? Nee, absoluut. Een van de absolute topcoaches ja, in de Nederlandse sport. Dus het zou gek zijn als hij niet iets voor de Nederlandse sport zou gaan betekenen. Nou, daar ben ik helemaal met je eens. Uh, als, als dat... Uh, uh, dat is wat er moet gebeuren. Uh, dus als Jacco nu weer naar het buitenland zou gaan... dan zou ik dat zelf een verlies vinden... Of dat is voor NOC NSF, of dat is voor de zwembond. En laten we heel eerlijk zijn, ik denk dat Jacco met zijn uh, bagage... heel veel sporten in Nederland verder zou kunnen helpen. Dat vind ik dan even veel minder belangrijk. Als hij maar in Nederland in de topsport wat zou gaan doen... dan zou ik... Uh, dan zou ik uh, bij mij gaat dan de vlag uit. Slotvraag, Ben. Ja, ik zie je zuchten, maar nee, toch... Ja, ik, ja jammer. Maar Welke ik... van de zes vragen... Nee, oké. Okay. Welke... Uh, die popte nu, die had, was ik mee bezig. En dat is geen slotvraag, maar ik was er mee bezig in mijn Gedachten. hoofd. Gedachten. 
welke, de gedachte was... welke kwaliteiten zou de gemiddelde sportbestuurder beter moeten ontwikkelen? Uh, ik denk uh, loslaten en uh, afstand houden... Uh, zodat je uh, die professionals die zeer gedreven zijn... zeer gepassioneerd zijn... maar af en toe misschien wel eens het overzicht uh, uh, verliezen... of niet houden, zodat je die kan helpen. Maar dan moet je afstand houden en overzicht houden. En dan kan je niet erin gaan. En je ziet bij sportbestuurders uh, uh, veel de valkuil... dat ook daar waar het hele ervaren mensen uit het bedrijfsleven... en uit de bestuurlijke wereld zijn... dat zodra ze uh, met sport zich mogen bemoeien... dan willen ze zich er ook echt mee bemoeien. En uh, daar is ook de topsport, uh, denk ik, en de sport niet mee geholpen. Dus juist... Juist dat die, die, omdat er zoveel emotie in sport zit... die afstand houden, dat overzicht houden... en dan kunnen kunnen sparren met de professionals. Ik denk dat dat uh, iets is waar we we veel aan hebben. Is het lastig, sportbestuurder zijn? Ik ik vind mijzelf geen sportbestuurder, dus ik zou het niet kunnen zeggen. Ik heb het nog nooit geprobeerd. Ik denk wel dat heel veel mensen het zo wel zien. Ja, Ja. wel, Maurits. (laughs) Zo zie ze jou echt wel. Ja, Ja, ik zie mijzelf zo niet. uh, In mijn mijn zelfbeeld, uh, terecht of onterecht... uh, Hou je bezig met wat mensen van je vinden? Nou, dat doe je in het begin even, totdat het uh, zo verwarrend wordt. Uh, uh, van de ene dag uh, um, uh, word je op een schild gegeven... en de volgende dag word je eraf geknald, uh, zou ik maar zeggen. En dat gaat ja. zo ongeveer elke week. Nee, maar ik dan dan in laat begin je dat even... heel snel uh, heel los, omdat het niks toevoegt. Nee, maar het lijkt me wel lastig, want we hebben het in het begin even over gehad. Er is best wel wat kritiek op jou, op jou volgens mij. Nou, als je mijn carrière doorgaat, Thomas, dan is er altijd wel kritiek geweest. Ja, maar op de ene persoon toch wel meer dan op de ander? Ja, nou, ik, ik, heb een, ik had het als, als bondscoach ook al. Uh, dus ik, ik realiseer me dat in, in zo'n positie waarin je zit... waarin je, naar mijn idee, uh, uh, zit je hier om besluiten te nemen... om de boel verder te helpen en niet uh, achteruit of tot stilstand te brengen. En dat zijn besluiten die niet altijd voor iedereen even goed uitpakken. Uh, dat had ik ook als coach al. Dankjewel. Thomas, ook bedankt. Jij ook bedankt, Ben. Maurits Hendricks, bedankt. Oh, bedankt Graag tot volgende week. BNR Sportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Sport Innovator. Het Sport Innovatie Netwerk van Nederland.